0: Bentornati amici radioascoltatori. anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, il nostro percorso che oggi ci porterà alla ricerca dell'arte, una puntata un po' particolare che noi oggi condivideremo in compagnia, e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, di un personaggio che sicuramente non ha troppo bisogno di presentazioni come il professor Luciano Anelli, collegato con noi telefonicamente. Pronto professore? Sì, sono qua. Ecco, innanzitutto grazie per essere in nostra compagnia, per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie, immagini
0: ecco dicevamo che oggi vogliamo parlare di cultura e vogliamo parlare di arte in modo particolare non a caso nel 2023 Brescia insieme a Bergamo è stata, è proclamata la capitale della cultura e a tal proposito questo anno è stato aperto io direi così da una bella notizia ce la può anticipare lei, ce la può raccontare lei in campo artistico naturalmente questa bella notizia?
1: Immagino che lei si riferisca al compimento del restauro del grande quadro di Pietro Maria Vagnatore che si trovava in antico sopra il portale della loggia dove è stato presumibilmente fino al 1830, forse anche 35 e dopodiché è sparito dalle guide antiche, è sparito dagli autori che ne parlavano eccetera, eccetera. Io ho incontrato questo quadro la prima volta più di 50 anni fa, eh sì, purtroppo più di 50 anni fa, quando ho fatto la mia prima tesi laurea, che era dedicata al pittore Fiori Nuovi, Pietro Maria Bagnatore nato attorno al 1548, morirà nel 1629, Da Nuovi si era stabilito a Brescia, viveva all'ombra della chiesa di San Nazaro, quindi evidentemente frequentava il grande capolavoro di Tiziano Vecellio, quello del 1522, il politico Averoldi. Il bagnatore aveva avuto la commissione di questo quadro nel 1590 dalla municipalità di Brescia che viveva questo simbolo sopra l'ingresso alla loggia eh, quando io ho fatto la mia prima tesi di laurea appunto dicevo dedicata a un pittore, scultore e architetto ma lui adesso oggi lo vediamo sotto l'aspetto per cui oggi è più noto cioè come pittore ma ai suoi tempi era considerato maggiormente come eh, architetto ma anche ideatore di fasti urbani, per esempio è lui che modella la fontana, le statue della fontana della pallata, disegna la fontana e poi modella le statue in terra cruda e eh, valenti scultori, eh, professionisti insomma, dello scalpello traducono poi la sua idea in quel capolavoro che è La Fontana della Ballata. Eh, quando eh, io ho fatto il primo lavoro sul Pietro Maria Bagnettore, eh, l'ho catalogata quest'opera tra le opere perdute, nessuno più sapeva dov'era, nessuno più poteva immaginare che sarebbe Stato nuovamente trovato. Però nel 1973, anni dopo, cioè anni dopo quel lavoro, eh, avevo fatto una pubblicazione in cui comprendevo per il bagnatore mh, non solo le opere già note e pubblicate, ma anche quelle perdute o disperse. e eh, In quell'elenco. Uh, saltava fuori quest'opera, senza però che nessuno l'avesse mai vista dieci anni dopo nel 1982 vengo chiamato a ispezionare eh, i locali di una cascina per la verità direttamente nella cappella della cascina vicino a Brescia Dantezzate, c'è cioè una persone di Roncadelle che mi trovo davanti a una grandissima annunciazione. Il quadro oggi misura 253 cm di base più una grossa cornice, ma allora era probabilmente qualche centimo di più sia a destra che a sinistra, secondo me. E eh, mi trovo davanti il quadro che con- avevo considerato mh, disperso o perduto forse. Eh, Nello stesso anno poi esce un volume su Roncadelle, dopo dopo la mia pubblicazione, l'anno dopo esce un volume curato dal dottor Carpi di Roncadelle che eh, parlava appunto del ritrovamento di questo dipinto. Eh, Fui chiamato anche successivamente dalla famiglia dei proprietari di questo Quadro a rivederlo eh, l'ultima volta nel 2000 verso il 2010, una cosa di questo genere. Io avevo suggerito loro di farlo restaurare perché era in pessime condizioni di conservazione, ma evidentemente il preventivo di restauro forse li aveva spaventati o forse non avevano voglia di farlo, non lo so. fatto sta che qualche anno dopo, due o tre anni dopo, cioè nel tre, il 13 febbraio del 2018, accendo la televisione la sera, a volte mi metto a guardare dei programmi dove vengono eh, trasmesse, fotografate le opere andranno in asta nei giorni seguenti presso alcune case d'asta, anzi oggi veramente molto, perché ci sono case d'asta grandi e piccole e tutte naturalmente offrono, offrono la loro merce. E mi, mi accorgo che è l'opera che io avevo visto tanti anni prima ad antezzate. Quindi gli step sono questi, 1973-1982. 2018 e nel 2018 la sera di una sera del 13 febbraio vedo che i Pandolfini, l'asta, la casa d'asta Pandolfini di Firenze, mette in asta per una cifra di poco inferiore ai 20.000 euro. La mattina dopo alle 6.40 c'era il primo treno per Firenze, io sono saltato sopra, sono andato direttamente a Firenze a parlare con i pandolfini a vedere l'opera, due giorni dopo andava in asta, quindi io non disponendo delle risorse economiche, io forse avrei potuto farlo, ma poi dove lo mettevo un quadro di questa dimensioni? e poi conciato, come era conciato, allora telefono al mio caro amico, il grande gallerista Massimo Minini, quale però si occupa normalmente di arte contemporanea, non di arte antica, il quale si trovava a Città del Capo per ragioni di lavoro sul piano, gli dico sempre il massimo che sì, ci sarebbe così e così. Ho beccato per caso il quadro che stava sopra la loggia fino al XIX secolo, dal 1590 fino al XIX secolo. Secondo me sarebbe il caso di comprarlo anche per farlo confluire verso, eh, la citt- verso il municipio dove stava anticamente o verso comunque la pinacoteca e il c- c- Lui accetta l'idea e il quadro è stato comprato per un- con una serie di telefonate incrociate tra città del Capo, Brescia, Firenze. Eh, attraverso poi una raccolta epistologica, perché il eh, mio e i miei non potevamo esporre più che tanto, un crowdfunding, per il quale ci ha eh, aiutato un terzo amico, e, e il quadro è eh, arrivato a Brescia. A Brescia l'abbiamo preso in carico, ma anche subito eh, donato, alla, ai civici musei civici musei vuol dire il eh, comune di Brescia in sostanza perché tutti i dipinti dei civici musei sono proprietà del comune ovviamente come dice la parola del comune di Brescia che cosa raffigura questo grande quadro? raffigura una bellissima annunciazione dell'arcangelo Gabriele alla Madonna con sullo sfondo una splendida visione del castello di Brescia, cioè la stanza della Madonna, come il quadro era di ordine civico, insomma la affinazione civica, invece di far vedere un panorama, un paesaggio qualsiasi, il pittore apre una grande finestra su un balcone, una porta finestra su un balcone, che guarda il castello di Brescia tutto fortificato, allora senza alberi eh, perché gli alberi sul castello di Uri e i giardini sono una cosa ottocentesca fatta sostanzialmente dagli arche quando ne erano, ne erano proprietari allora ci si può chiedere come mai un quadro con l'annunciazione fosse stato eh, richiesto dalla loggia per essere messo dove appunto ho detto da un lato ci doveva essere il riscatto, per il disastro accaduto nel 1576 quando andò a fuoco tutta la copertura, tutto, eh, la copertura di legno e di eh, piombo fatta a carina di nave, quella che noi vediamo adesso. Non era originale, è una ricostruzione dell'inizio del Novecento, verso il 1911, dal 1911, allora un incendio aveva distrutto tutto il tetto della loggia, era un tetto normalmente di coppi, come quelli delle case antigue. Un sentimento quindi di riscatto, di mettere un'opera importante in loggia, visto che si erano bruciati tutti i quadri che erano contenuti nel salone che noi chiamiamo italiano, e eh, il significato, seconda cosa, il significato di metterci un'annunciazione era la volontà di ribadire da parte della Municipalità di Brescia che la civiltà bresciana nasceva dal fiat della Madonna, cioè che la civiltà breciana era cristiana cattolica e che questa situazione culturale, spirituale, sociale, a un certo punto perfino antropologica, era una situazione che non sarebbe avvenuta se la Madonna non avrebbe risposto sì, cioè non avesse dato la sua disponibilità, la sua accettazione, alla richiesta che l'angelo portava da parte di Dio, cioè eh, devi accetti di partorire Dio, perché il parto della Madonna è il parto di Dio. Eh, Questo è il significato anche civico di questa opera. Purtroppo le condizioni di conservazione erano tragiche, tremende e parlando con la direzione musei, parlando col sindaco, eh, subito abbiamo appreso io e Massimo Mini e gli altri del, del Crow Funding che eh, non c'erano a disposizione i soldi per fare un restauro. Erano stati chiesti due preventivi di restauro che cioè giravano entrambi un poco al di sotto qualche miliardi di euro al di sotto dei 20 mila euro, quindi diventavano 20 mila perché poi c'erano i diritti d'altra più 20 mila. Allora mi dovetti muovere un'altra volta e trovai i soldi necessari a fare il restauro presso la fondazione Civiltà Bresciana che aveva a disposizione dei denari per fare dei restauri, messi a disposizione dalla generosità dell'antiquario a Ricci che avevo lasciato la Fondazione, sua erede, ma anche dei soldi sufficienti per fare ogni anno una borsa di studio per giovani studiosi e per fare, quando ce era l'occasione, qualche significativo restauro. Quindi molte benemerenze a Minini e agli altri, ma molte benemerenze anche a al CDA della Fondazione Civiltà Bresciana che mh, accettò di assumersi questa spesa abbastanza sostenuta per le finanze della Fondazione e eh, mettiamo pure in conto anche la buona volontà e la sensibilità e la comprensione della direzione dei TUTUV che mi ha seguito per questi due anni, eh, che, se, due o tre anni che sono serviti per mettere a punto delle tecniche particolari di restauro di questa grande tela che aveva tutte le sofferenze possibili e immaginabili e di fatti bisognerà fare, come spero, una piccola mostra con la situazione dell'opera prima del restauro che alla fine fu affidato a Leonardo Gatti soprattutto, per la sua nota competenza, ma soprattutto per la sua esperienza sulle opere di Pietro Maria Bagnatore, perché io nel passato, ma andando indietro agli anni 80, così, gli avevo fatto restaurare altre due grandi opere di Pietro Maria Bagnatore, a Nuovi e Cianomela.
0: Ecco, professore, la interrompo un attimo per una curiosità che, diciamo, sta eh, facendo capolino dopo questo suo racconto. Eh, visto che abbiamo parlato dell'importanza di quest'opera che è stata commissionata a Bagnatore, possi- io mi chiedo proprio a livello quasi di persona appunto che non conosce, ma com'è possibile che un'opera così importante si sia persa? E poi, secondo lei, com'è è potuta ricomparire nel modo in cui lei ci ha raccontato all'asta a Firenze?
1: Beh, insomma, la ricomparsa all'alto a Firenze, quella è la cosa più semplice da capire, perché evidentemente i proprietari a me non avevano più parlato io avevo il diritto di restaurare come aveva detto, a me non ne avevano più parlato, poi eh, me la ritrovo a Firenze in vendita, evidentemente spaventati dalla cifra necessaria per metterla in ordine anche tenuto conto che io non so di preciso a chi loro avessero chiesto un altro preventivo, ma di sicuro aveva scoraggiato anche i restauratori perché era un'opera molto difficile, anche Leonardo Gatti ha dovuto mettere a punto delle tecniche particolari per riuscire a togliere un grommo, un beverone che oscurava una gran parte della tela e rendeva veramente eh, tutto molto opaco. Quando ci fu la grande mostra del, dell'ambiente tizianesco a Brescia nel 2018, presso eh, Santa Giulia, io proposi e la proposta fu accettata per la sensibilità della direzione dei civici musei di esporre l'opera non ancora restaurata, era troppo importante secondo me non volerla far vedere, insomma eh, tenerla al chiuso ancora a lungo. E poi, insomma, niente, sono cominciati i lavori di restauro, come ho già detto, certo. si tra poi dei restauro parlerà Leonardo Gatti. L'altra certo. sua domanda, di come è possibile che sia scomparsa, è possibile sì, perché nella seconda metà dell'Ottocento la loggia fu interamente rimaneggiata nel suo interno, non, non interamente, ma in maniera molto, molto esempio le sale affrescate da Pietro Marone furono proprio abbattute, no, il fatto era questo, no? che fra il pianterrino della loggia e il primo piano fino alla seconda metà del XIX secolo non c'era un collegamento, non c'era un, uno scalone che portasse dal pianterrino al primo piano e allora come si faceva andare nel salone van eh, si faceva come a volte si fa anche oggi, cioè si passava dall'edificio a destra della loggia, quello smilzo edificio non finito, che ha una lunghissima scala che porta alla sala dei giuriconsulti, fa un portaletto a parte, no? eh, bello decorato anche con una, una bella porta che è stata restaurata da poco, Eh, Si saliva di lì e da questo, attraverso quel eh, passaggio, quel ponte chiuso, che sembra un po' il ponte dei sospiri che va da un edificio all'edificio della loggia, si passava nel salone e nelle sale del primo piano affrescate da Pietro Marron. Eh, Difatti queste sale sono state ricomposte dopo la creazione di uno scalone che dal pianterreno cioè praticamente dal sottoportico della loggia, il grande sottoportico quadrato della loggia, sale oggi come oggi dal pianterrino al primo piano e si entra direttamente nel salone italiano, ma si può anche entrare passando dalla porta di destra, come dicevo, come si faceva anticamente. Nel momento io ho fatto questa ipotesi, perché nessuna testimonianza, nessuna fonte ci descrive il perché. Però io ho fatto questa ipotesi che evidentemente nella seconda metà dell'Ottocento, quando gli architetti, particolarmente il tagliaferri, prende in mano tutto l'edificio per dotarlo di uno scalone monumentale e per fare tutte le trasformazioni che ho già accennato, anche questo quadro che era appeso sopra la porta delle sale del pianterreno della loggia, si è stato preso, tirato via, era già conciato evidentemente molto male perché era stato appeso per centinaia di anni all'aperto, va bene, riposto sotto il porticato della loggia, ma all'aria, al vento, se non alla pioggia magari qualche volta, quando la pioggia o la neve tiravano per traverso e, e quindi il dipinto è stato messo da parte ritengo venduto non ho nessun motivo per pensare ad altri corsi d'opera evidentemente era stato venduto come sono stati venduti all'epoca altri oggetti pertinenti alla loggia alla fine quando io l'ho trovato nel 1982 nella cappella di Antezzate mi è sembrato anche abbastanza ragionevolmente spiegabile questo fatto, che se antezzati avevano bisogno di una pala per l'altare, trattandosi poi di una grossissima cascina, signorile però sempre un locale rustico, eh, gli andasse quindi di comprare una bella annunciazione anche se era molto ruminata, ecco questa è
0: un po' la storia. Ecco, a proposito, adesso noi dopo magari entreremo ancora meglio nel dettaglio di questo complesso e difficile lavoro di restauro, ma adesso completato quest'opera significativa, dove verrà collocata l'annunciazione del bagnatore? Quale sarà il suo allora, destino? Io avevo
1: fatto una proposta ai civici musei e anche al sindaco del Bono di metterla sullo scalone della loggia, appunto questo scalone, fatto nell'Ottocento. Purtroppo eh, con la direzione dei civici musei abbiamo visto che prendendo proprio le misure eccetera, per ragioni di come è sagomato lo scalone, insomma, no? perché lì adesso sono appesi dei grandi quadri fra cui un'immensa tela sempre di Pietro Maria Bagnatore che è il trasporto dei corpi dei santi Faustino e Giovita da San Faustino ad San a San Faustino Maggiore, l'episodio famoso di quando il carro che trasportava le preziose reliquie si fermò a San Faustino in riposo, che prende questo nome canonico proprio per questo motivo, per la chiesetta circolare che sta sotto il volto di Porta Bruciata e che popolarmente viene chiamata Santa Rita, ma il titulus canonico è San Faustino in riposo lì avvenne il miracolo che i due corpi eh, sanguinarono e, e questo episodio era stato prima eh, immortalato dal, dal moretto sull'intonaco sul sotto il volto di Porta Bruciata, poi anche questo distrutto dagli agenti atmosferici e anche da… da, da c'è stato anche un incendio, insomma. Allora la municipalità aveva commissionato a Pietro Maria Magnatore, alcuni anni prima di commissionargli l'Annunciazione per la logica, aveva commissionato il trasporto dei, santi Fausti, dei corpi dei santi Faustino e Giovita da San Faustino a Sanguinem, quella che oggi per intenderci è l'ex Sant'Afora, oggi Sant'Angelo a Merici perché continuano a a cambiare i nomi delle chiese, ma farebbero bene lasciare i nomi che hanno. Non si capisce più niente, specialmente per i giovani studiosi. E il quadro del bagnatore è stato appeso sotto il volto di Porta Bruciata, come l'altro era appeso invece sopra la porta della loggia fino alla seconda metà dell'Ottocento, quando è stato restaurato e portato sullo scalone della loggia. Sullo scalone della loggia ci sono anche dei grandi, delle grandi gigantografie della serie dei dipinti di Giulio Antonio Campi della sala dei giuriconsulti. Le gigantografie, in un certo senso, si potevano benissimo sacrificare, anche perché sono gigantografie a colori, a grandezza naturale molto, fatte molto bene, però come tutte le fotografie a colori si degradano nel giro di, di qualche decennio perché i colori non resistono, le foto in bianco e nero sono resistenti, i grandi archivi fotografici di arte di tutto il mondo, Parigi, Firenze, Londra, eccetera, hanno tutte foto in bianco e nero perché eh, resistono nel tempo le fotocolori non resistono. Quindi l'idea di togliere le gigantografie a colori. Non era poi un'idea così sballata, ma proprio praticamente prendendo le misure, vedendo le segomature delle pareti, il quadro non ci sta. Allora io avevo proposto al sindaco del Borno di, no, di metterlo nella sala giunta o nel suo studio. Nella sala giunta sarebbe stato visto un po' di più, nella sala, nello studio del sindaco un po' di meno, però siccome si fanno visite guidate alla loggia, credo quasi settimanalmente, se non sono male informato, ci sarebbe stata comunque la possibilità di vederlo. Adesso del Bono, come si sa, ha degli altri problemi da risolvere e delle decisioni da prendere, quindi questa decisione forse non è la più urgente. Sarebbe stata bene anche una collocazione nel Salone Italiano, anzi sarebbe stata auspicabile, però a parte che sarebbe lì rara Aves perché non, non ci sono altri quadri nel Salone, per il tiziano, l'ho già detto, sono bruciati alla fine del 500 e comunque o sala giunta o, sarà, o studio del sindaco, studio del sindaco è molto grande le dimissioni andremo anche bene.
0: Ecco, Comunque per la comunità, per i bresciani, sarà quindi possibile tornare ad ammirare questo capolavoro?
1: Sì certo, sotto il riportato della loggia non si può mettere, prima di tutto perché quando è stato messo nel 1590 c'era un atteggiamento di sacralità della stessa popolazione bresciana verso questi oggetti religiosi anche di culto, no? non, sono solo, non è solo un oggetto civico, ma è anche un quadro sacro. No? Oggi il clima è mutato, eh, bisognerebbe mettere delle guardie armate giorno e notte lì, quindi non è... l'esposizione è sotto il porticato della loggia, poi ripeto, è un quadro ormai molto fragile, molto vecchio, ha subito più restauri insomma a metterlo al riparo è il minimo, purtroppo sullo scalone, sullo scalone di fronte all'altro, al suo gemello quello dei santi forzioni di gioventà che ho detto ci stava benissimo ma non, non c'è lo spazio, non si riesce a mettere
0: e quindi questa è la soluzione che potrebbe diventare la, quella definitiva, la interrompo un corretto. anche
1: perché in Finacoteca o eh, a Santa Giulia il posto non c'è certo. ne abbiamo parlato a lungo ma non c'è assolutamente.
0: Chiaro. E noi comunque ora siamo arrivati al momento della nostra pausa di questa puntata e quindi ora restituiamo rapidamente la linea alla regia ma torneremo in diretta per continuare il nostro incontro con il Benissimo. professor Luciano Benissimo. Anelli Ligna. per il momento la regia. E torniamo in diretta, dopo la musica si torna a parlare, oggi abbiamo il professor Luciano Anelli, nostro graditissimo ospite, e lui nella prima parte di questa nostra puntata ci ha fatto, un, visto, se vogliamo usare questo gioco di parole, un quadro molto esaustivo della situazione collegata all'annunciazione del bagnatore e a lui vorrei chiedere anche una cosa, visto che abbiamo parlato del bagnatore, ma che eh, tipo di artista era eh, e che tipo di artista è stato il bagnatore?
1: Il bagnatore è un artista molto atipico nel Cinquecento Bresciano, perché a differenza di tutti gli altri non si rifà direttamente a Moretto e a Romanino, i moretteschi nella seconda metà del Cinquecento, eh, sono moltissimi a Brescia, la stragrande, quasi tra tutti tranne il bagnatore, in qualche modo ripartono da Moretto, ma il bagnatore quando era ancora un ragazzo, non ho ancora potuto stabilire se aveva 16 o 18 anni, andò a Roma nel 1566. Noi non abbiamo la data precisa della nascita dell'artista che io ho collocato tentativamente nel 1548 con un punto di domanda. Potrebbe essere 46, 49, non so. Comunque nel 66 lui parte va a Roma e si colloca presso un bresciano molto illustre, Girolamo Muziano d'acqua fredda, che era un um, bresciano operoso a Roma sulle orme di Michelangelo. Non dimentichiamoci che nel 1976 Michelangelo era morto da pochi, da tre anni, e quindi mh, della sua fama, anzi da due anni, quindi della sua fama. Sì, eh, il Pucciano risplendeva ancora, era stato rilevato dal grande maestro. Il bagnatore si mette nella sua bottega e lavora con lui. Ci sono anche delle opere di derivazione del bagnatore, di incisioni, di disegni eh, per affrontare delle incisioni e probabilmente io credo che lavori anche a Tivoli con Girolamo Muziano che era lì proprio negli anni, lì nel alla Reggia del Cardinale d'Este, al palazzo del Cardinale d'Este per affrescare i paesaggi di cui Girolamo Muziano era uno scalista, ma Girolamo Muziano il bagnatore non prende tanto l'ispirazione paesaggistica, prende la monumentalità delle figure. Non avete mai pensato come è monumentale, nel senso Michelangelo, la Fontana della Pallata. Sono i nudi proprio fatti alla Michelangelo, signore, i nudi sdraiati della Fontana della Pallata. Molto statuari sono anche tutte le figure del bagnatore, il quale quindi eh, si pone più sulla scia di chi disegna e di chi mette le cose in prospettiva più che dei veneziani, dei veneti che si basavano sul colorismo. Il bagnottone naturalmente appartiene alla eh, generazione, la lunga generazione del terzo manierismo, del manierismo padano, perché poi lui da Roma si trasferisce in Alta Italia, Roma aveva conosciuto il conte di Novellare Gonzaga di Novellare che aveva palazzo anche a Roma lo segue, gli vende un quadro, un Cristo alla Colonna nel 1566 quindi in un certo senso dipingeva già in una maniera un po' autonoma rispetto al mitziano però quest'altro non sappiamo dove è andato a finire quindi il discorso resta sospeso, cioè noi non sappiamo in realtà come dipingeva nel il l'impagnatore allora Leggiamo la prima opera che conosciamo del bagnatore del 1575, quindi nove anni dopo. Non si possono azzardare ipotesi con nove anni di mezzo. Quindi si colloca Novellara a lavorare per il Conte Gonzaga e ci resta per un periodo, però resta legato ai Gonzaga di Novellara fino al 1611. Questo è documentato, ma anche dopo ancora gli fa dei piaceri, loro chiedono di disegnargli di, di un caminetto, ancora lui lavora. Poi nell'11, nel 1611, quando ormai lui era stabilito a Brescia da decenni, eh, nel 1611 c'è l'attestato un documento della vendita di tutta la collezione che Pietro Maria Bagnatore, detto il Bagnatore, monumenti a volte si vede la l'attivazione Bagnatore. Il cognome giusto è Pietro Maria Bagnatore, detto Il Bagnatore. Sapete che allora avevano questi, questa abitudine di, di eh, appiccicare a ciascun artista mm. un soprannome e il nostro aveva il soprannome di Il Bagnatore. Nel ehm, prende tutta la sua collezione di disegni e di incisioni che era famosa, era nota a eh, livello oltre, oltre locale e la vende a in, innovellare a Igonzaga di novella eh, il suo è un manierismo molto colto anche in quest'opera di cui stiamo parlando, la Madonna sembra una statua l'angelo non vola ma è ben piantato in terra come una statua eh, tutto tornito e messo in prospettiva come tutto nel quadro è sottilmente messo in prospettiva ma perché? perché il bagnatore aveva studiato anche l'architettura tanto è vero che alcune importanti importantissime costruzioni in, 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 in pubbliche in cittadine sono sue
0: ecco in questo senso volevo chiedere proprio una domanda da, da profano quando lei ha ritrovato per la prima volta il quadro dell'annunciazione del bagnatore in, Innanzitutto su cosa ha basato la sua certezza nel dire sì, è proprio questo?
1: Allora, perché ci sono... Sì, no, la domanda è correttissima, va benissimo, non l'ho ancora detto. Perché io avevo le descrizioni antiche che dicevano che il quadro era fatto così e così, con l'angelo, la madonna, eccetera, eccetera, e la data del 1590 e sul quadro la firma Pietro Maria Bagnatore e la data 1590, si legge chiarissimamente. Ma poi, cioè, siccome la, è vero, è vero, la prima volta che io l'ho pubblicato nel, 1800, nel 1982, non esageriamo
0: con la pietra. Eh, sì, no, <ride> no, 1982, non compiamo il passo più lungo della gamba, evitiamo.
1: E il, il ritrovamento aveva suscitato un paio di studiosi di cui hai di dire il nome, eh, delle critiche nel senso che diceva che è una identificazione di anelli ma non provata Ma qualche anno dopo ho avuto la fortuna di trovare per caso nello sfondo piccolino, piccolino di un quadro del, del 1834 che raffigura la facciata della loggia il, sotto il volto della loggia di trovare un piccolo schizzetto del, del quadro del bagnatore poi era stato un abile lavoro di Boschi, di Ruggero Boschi che eh, nel volume del volto storico di Brescia del terzo volume del 1980, aveva pubblicato un dipinto di Antonio Visentini, morto nel 1772, quindi ancora più interessante di peraltro, che raffigurava sotto, che affogava la loggia e sotto il porticato della loggia, il quadriportico della loggia, La tela bagnatoriana adornarlo e quindi un'inoppugnabile conferma figurativa della provenienza dell'opera qui esaminata insieme a quella del Giovanni Renica, quella piccola che avevo citato prima degli anni 30 dell'Ottocento, quindi vede addirittura due dipinti antichi che dimostrano che il quadro è quello che stava sotto il portico della lotta.
0: Sicuramente un'analisi importante. Noi ci avviciniamo alla conclusione dello spazio a nostra disposizione in questa puntata. E visto che siamo partiti dicendo Brescia, capitale della cultura, vorrei chiedere a lei appunto uomo di cultura. La cultura è quindi un aspetto importante, e può essere un aspetto molto significativo per questo 2023 per la nostra città? Eh beh, certo.
1: <ride> è l'anno della cultura, il 23 per Bergamo e Brescia. Le iniziative sono molte, molte vengono convogliate nelle città, ma anche nei due itinerari, quello pedonalizzato e quello ciclabile che vanno da Brescia a Bergamo ed oltre, perché vanno anche nella Bergamasca, nella provincia di Brescia, con degli appuntamenti a monumenti, luoghi caratteristici, paesaggi caratteristici, perché eh, cultura, scultura, architettura, paesaggio sono tutti, tutti facce diverse di un prisma che si chiama bellezza, che si chiama
0: arte. Ed è quello che oggi ci ha un po' guidato. Tra l'altro, mi permette di sottolineare un aspetto che lei ha messo in evidenza in precedenza, quando si parlava negli anni del 500, 600, così anche della sorta di rispetto sacro verso queste opere che purtroppo però noi nella nostra società stiamo un po' perdendo. È solo una mia eh, eh, riflessione vai, o che fare. cosa.
1: oggi, altro che un po' perdendo, si imbrattano i monumenti, imbrattano opere importantissime, cosa niente fosse. E c'è gente che distrugge, gente che sporca. Eh. E, insomma, adesso esporre un'opera in pubblico è diventato un po' pericoloso. Guardi, la sì. grande mano di Marmo di Cattelan davanti al Palazzo della Borsa di Milano, un palazzo bellissimo peraltro, ma anche l'opera di Cattelan con la sua ironia, irriverente è sempre un'opera d'arte importante, un'opera d'arte da tenere presente, un'opera d'arte che partecipa alla cultura del nostro tempo e non ha trovato niente di meglio che imbrattarla con un rosso, con
0: dei pasticci liberi. Per certo, sicuramente un aspetto davvero deprimente. Professore, io invece vorrei davvero ringraziarla tanto perché lei ci ha guidato in questa nostra puntata, ci ha raccontato cose molto interessanti e lo ha fatto anche con dovizie di particolari, per questo la ringraziamo tantissimo. Bene,
1: sono contento di averlo
0: incontrato. Grazie e noi ringraziamo naturalmente il nostro ospite, il professor Luci- Luciano Nelli che, qui- che è stato qui con noi. Speriamo appunto, come sta dicendo lui adesso nel saluto conclusivo, di averlo il nostro ospite in altre occasioni. Un grazie va anche a tutti i nostri amici radioascoltatori che oggi ci hanno seguito nel corso di questa nostra puntata dedicata in modo particolare alla cultura e alla cultura nel suo rapporto con Brescia. Grazie a voi tutti e buon proseguimento di giornata.